0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Isabel Dolores Ruy Gutiérrez. Soy estudiante de Elías López de segundo de bachillerato C. Y voy a hacer un trabajo sobre la leprosería de mi Esta historia está inmersa en nuestra posguerra, en la España franquista y, sobre todo, en nuestra colonia olvidada de Guinea Ecuatorial. Vale, en primer lugar, lo que voy a hacer es poneros en contexto. Pues bien... Eh, primero nos vamos a situar geográficamente. Hoy en día Guinea Ecuatorial es una, un pequeño país situado en la parte ecuatorial de África que consta de un territorio continental denominado Bini y otro insular en el que se encuentra la capital, que es Malabo. Ahora bien, quiero explicar por qué eh, Guinea ha sido una colonia española. Aunque tenemos que indicar que fueron los portugueses los que establecen la primera colonia, Fernando Poe buscaba una ruta hacia las Indias, que fue el objetivo principal de la corona portuguesa durante el último siglo de la Edad Media. Bueno, aunque en el último cuarto del siglo XVIII, es cuando después de los tratados de El Pardo y San Ildefonso, pues Portugal cede la isla del Golfo de Guinea a España, a cambio de eh, algunas concesiones territoriales en América entre lo que ahora es la frontera entre Uruguay y Brasil. Bueno, también es muy importante resaltar que en 1959, en plena dictadura, se organizó la colonia como si fuera un territorio español provincial y se dividió en dos, en dos provincias, en Fernando Po y Río Muni. Con la entrada de España en la ONU pues supuso el principio del fin de la colonia. La internacional internacionales de las Naciones Unidas hicieron que Franco, que siempre había mostrado o sea que siempre se había mostrado más benévolo con su territorio africano, pues se permitiera un referéndum para la autonomía. Y finalmente el 22 de septiembre de 1968 pues se celebraron las primeras elecciones de Guinea ecuatorial como país independiente. Bueno para seguir metiendo en contexto me gustaría definir y explicar un poco sobre la lepra. Pues bien, la lepra es una enfermedad crónica causada por una microbacteria de la misma familia que la que causa la tuberculosis. También se le conoce como bacilo de Hansen, ya que fue descubierta en 1873 por un científico noruego llamado Armauer Hansen. Previamente se pensaba que era una enfermedad congénita, porque hay muchos casos familiares, pero en realidad se trata de una enfermedad infectocontagiosa, que afecta principalmente a la piel, a los nervios periféricos, la mucosa de las vías respiratorias altas y a los ojos. No obstante, y pese a la creencia general, es una enfermedad que se puede curar, de ahí que sea es esencial detectarla lo antes posible para evitar pues, toda la discapacidad y todos los problemas que van asociados a esta enfermedad. El contagio se produce de persona a persona por contacto directo y suele producirse principalmente entre convivientes, ya que se transmite a través de las cutículas nasales y orales. Esta enfermedad lleva existiendo muchísimos años, pero fue en el siglo XX cuando se encontró un tratamiento eficaz de esta enfermedad. Eh, bueno, los síntomas pueden aparecer eh, a, en el año posterior al contagio, pero pueden tardar incluso 20 años en aparecer. Y las principales manifestaciones que pueden provocar la lepra son las lesiones cutáneas, algunas alteraciones en la sensibilidad por el daño neurológico. Si el problema sigue avanzando, se presenta alteraciones en la movilidad y posteriormente la parálisis y, por supuesto, una mala circulación de los miembros y mala regeneración ósea. Bueno, todos estos síntomas unidos provocan la reabsorción de las falanges distales, de los pies y de las manos concretamente, por el daño neuro neurológico. Y no es como se si cree que se caigan los miembros. Una vez llegado hasta aquí y tras haber contextualizado un poco el tema, voy a volver a centrarme en la Guinea Ecuatorial. Pues bien, Guinea Ecuatorial era una colonia de España desde 1778 que se situaba en el extremo occidental de la África Negra junto al Golfo de Guinea. Debido a su privilegiada posición estratégica sobre las rutas comerciales por el Océano Atlántico y a la estricta neutralidad española en la Segunda Guerra Mundial, pues fue utilizada como refugio por los buques del eje y como fuente de información por el, esp por el espionaje al servicio de los aliados. Además, eh, le interesaba mucho a España, fundamentalmente por su cacao y la madera. Sin embargo, Guinea era también un espacio patológico en el que la ubicua amenaza del dolor emanaba de una naturaleza esencialmente enferma. La relevancia de la lepra radicaba en Guinea, como era la de la tuberculosis en Marruecos, y la lucha contra esta se convirtió durante el primer franquismo en una de las máximas prioridades de la así llamada sanidad colonial. La lucha antileprosa colonial pues, se había organizado ya en tiempos de la Segunda República a través del, del reglamento del 25 de septiembre de 1933. No obstante, en 1945 se reorganizó aquella lucha a través de un nuevo reglamento que concentró los esfuerzos en el, en el poblado de Micomese, que pasó a considerarse leprosería central modelo. Ahora voy a incidir en qué y en qué consiste dicha leprosería. La leprosería de Mikomese, creada en 1945, era un recinto vigilado por los guardias armados en el que las autoridades franquistas metieron a los enfermos de lepra de toda la Guinea continental. Los franquistas utilizaban este lugar como una herramienta de legitimación del régimen, ya que difundían que los enfermos de lepra eran bien atendidos y que gozaban de plena libertad, pero esto en realidad era totalmente falso, puesto que Micomese era casi un campo de concentración, un sitio donde había represión y donde los niños eran arrancados de sus madres. Varias personas que estuvieron allí lo recuerdan como un lugar de terror, como una cárcel amurallada donde la medicación era insuficiente y donde los cuidados dejaban mucho que desear puesto que les pinchaban sobre las heridas que tenían. La leprosería de Mikomesen era un mini estado semi-independiente, totalitario y controlado por el ejército y por la iglesia. Tenía su propia moneda de metal para evitar así los contagios. Los enfermos de lepra con úlceras, muñones y los rostros deformados trataban de escapar de allí eh, por las noches, sobre todo las mujeres embarazadas, ya que sabían que le iban a quitar a su hijo. La situación era tal que los leprosos se alzaron en más de una ocasión. Eh, en concreto, el 18 de febrero de 1946 hubo un levantamiento del que acusaban directamente a cinco hombres y a una mujer de ser los promotores de la rebelión general de los demás enfermos. A estos rebeldes los torturaban, amenazaban con pistolas y eran apaleados hasta quedar algunos sin respiración. Así de lamentable era la situación de los leprosos. Esta leprosería siguió en funcionamiento durante mucho tiempo. La última información que tenemos de ella es la visita realizada de Benita San Pedro en 2013, en la que afirma que esta leprosería pues sigue en funcionamiento con 18 enfermos a cargo de una monja concepcionista de Vigo. A continuación, voy a tocar un tema muy importante para la dictadura de Franco, la propaganda. La dictadura franquista utilizaba la leprosería para hacer propaganda del régimen. Mostraban a los leprosos tocando el tambor con sus manos sin dedo y los noticiarios franquistas proclamaban «Estos son los enfermos, y a fe que no parecen demasiado abatidos». Otras cámaras muestran a miles de pacientes haciendo cola para recibir sus medicina Y los narradores franquistas celebran «Hoy la lepra se cura, y alegraos también de que España pueda presentar ante el Comicio de las Naciones la obra que está llevando a cabo en su africana colonia de Guinea». Con ello, las autoridades españolas pretendían legitimizarse internacionalmente a través de su supuesta obra social. Para concluir con el tema, me gustaría hacer, desde mi punto de vista, una similitud a la situación que estamos viviendo hoy en día con el COVID-19, que también es una enfermedad contagiosa y que, al igual que ocurría en la posguerra española, se está utilizando como propaganda de los distintos signos políticos de nuestra sociedad actual. En el régimen de Franco aparecían los leprosos como enfermos, no demasiado abatidos, y se destacaba la gran obra social que se estaba llevando a cabo. Y hoy en día tenemos una masiva información, a veces manipulada, sobre las distintas formas de gestionar la pandemia, utilizando las medidas a tomar como, forma de como formas de gobierno. La historia se repite hasta en la utilización de las enfermedades contagiosas y la publicidad y propaganda que se hace de estas situaciones en beneficio de los intereses de cada uno.